0: 汇集基金常识，让你从基金小白走向理财达人，闭着眼睛也能长知识。全网最牛的基金知识科普节目《牛津词典》。本节目由好买财富出品。眼下最火的要数各大直播平台，而直播中最火的当仁不让就是网红了。上回咱们说，这期引荐网红基金给大家。说的正是细分到了各个行业的主题基金
1: 。主题基金是将资产集中投资某一行业或概念板块的基金，它并不按照一般的行业划分方法来选择投资标的，而是根据经济体未来发展的趋势，将某一或某些主题作为选择行业和投资的标准，满足投资者对特定投资对象的个性化需求
0: 。就好比之前李世石对战阿尔法狗。人工智能不就火了吗？再比如猪肉等食品价格大幅攀升，消费板块就成了投资主题。还有中央推进的供给侧改革，供给侧又火了。这些呀都是主题，所以呀、啊，把主题基金称作是网红一点都不冤枉。别以为网红火起来单单是靠一张网红脸，那呀只是条件之一，还有两个重要元素你可能没注意到。第一点是前瞻性，说直白一点，就是说特殊性事件催化了网红的推出，和某某富二代恋爱了，曝光一个人的隐私，甚至是赶巧抓住了某些热点话题，再加上他们也算是独树一帜，为新鲜感也好，为小部分受众也罢，总之一经推出便迅速抓住了大众的眼球。所以啊，张爱玲说的没错，出名要趁早。做网红也得先发制人，注意力是他们转化为商业价值的第一步。这网红之所以红的第二点就是影响力。相对来说，爆红一时的热议都是容易的，但是想要一时维持这份热度却是很难的。毕竟你既不能担保大众目光始终放在你身上，也不能确保没有更新鲜的人替代你的位置。所以呢，许多网红就纷纷出奇招。比如说榜上的国民老公啊，各路天王啊，娱乐圈小鲜肉啊，然后呢，话题指数就开始蹭蹭的往上蹿。只要绯闻不断，热议不绝，就永远可以在热点上。长期的神秘蕴含了无限的想象空间，关注度也就常有了。你看啊，好买哥分析完网红，再来说说我们的主题基金。就刚提到的前瞻性而言，主题基金同样需要事件催化。即使当时的条件下市场并没有预期，也要集中精力创造预期。其次呢，人们永远只会记得最先出现的事物，顺应大势的新颖主题总能得到最大面积的关注。毕竟这个第一名红利还是有的。接下来啊，就是影响力，细看来就是需要有龙头股。一支主题基金要有三到四家龙头股
1: ，龙头股。指的是某一时期在股票市场的炒作中，对同行业板块的其他股票具有影响和号召力的股票。它的涨跌往往对其他同行业板块股票的涨跌起引导和示范作用。龙头股并不是一成不变的，它的地位往往只能维持一段时间
0: 。抱着这几只精挑细选的龙头股，收益就可以期待了。再一个就是要有非常大的想象空间，开始玩神秘。这东西啊是看得见却摸不着，隔层纱这种东西，市场在短期内是无法证实真伪的。而这些正是主题基金广阔而无限的炒作空间。但是啊，网红和主题基金有一个是不同的，你可以等着网红来关注，却不能等着主题基金红了再投资啊。所以呢，找准主题，提前布局，对于投资者来说是很重要的。其实呢，找准风口并不是什么难事儿。好的主题呀，早就留下了蛛丝马迹。这里呢，好买哥呀，给你提供几个线索。第一个就是看新闻联播，特别是涉及国家未来一系列经济方向的主题，政策利好的主题基金往往是表现突出的。第二点就是从基金公司发行的新基金的主题及数量上寻找信号，不用我多说，你也知道。这投资机构啊，要比个人投资者更容易抓住市场中的好主题。第三点呢，就是有时候需要结合行业指数寻找线索。比如说，对于诸如国防军工啊、医药生物啊、传媒等传统主题，从其行业指数的走势中就能发现线索。你看，好买哥告诉了你三个线索之后，等你看好了主题，就可以百里挑一、万里挑一了。具体步骤和买基金的差不多，无非就是综合考虑基金公司管理人的投研能力、实力呀，产品规模呀，对于相关投资主题有所了解，不要盲目投资。最后呢，如果有相关的主题指数基金，这可是懒人装备的法宝，既能享受行业增长福利，又能规避单只基金的选股风险，只是在灵活性方面啊有所欠缺。行情好呢，的确可以是盆满钵满；但一旦是市场走熊或震荡，也可能导致啊来回白忙活一场。但是啊，这个主题基金也是有缺点的，比如说主题基金行业属性单一，受政策影响大，风险集中，业绩波动较大。再有就是主题基金在宏观经济周期的不同阶段，业绩分化也较为明显。总之，低风险偏好的投资者啊，需要量力而行。总而言之，言而总之，行业的热点是轮动的，主题投资更适合那些对投资风向比较灵敏、行动果敢的投资者。哎呀，好买哥不禁要感慨一句：做网红不容易，做基金界的网红更是如此。看百科不如听词典。关注微信公众号“豪买储蓄罐”，获得最新理财资讯。